Vind je het spannend? Natuurlijk vind ik het spannend. <laughs> ja, man. Ja, hè? Ja, het is, uh, ik uh, verander ineens van een luisteraar van, naar een podcast uh, in een uh, spreker in een podcast. En uh, ja, Emiel nodigde mij uit met de vraag van, uh, hè, wil je wat over, wat over je levenservaringen van de afgelopen jaren vertellen? Je levenslessen? Uh, en dat is nogal een vraag ook. <tus> dus uh, mm-hmm. ik ben heel benieuwd waar het uitkomt. En uh, uh, ja wat er allemaal langskomt. Dat is uh, één grote verrassing. Ook een paar vragen na. <laughs> dus uh, ja. ja, zeker wel spannend. Ja, nou, oké. Okay. Dit is de Eigenwijze Podcast. Live opgenomen vanuit het Hoge Noorden waar we net even anders naar de wereld kijken dan de rest van Nederland. Wij zijn Emiel van Doorn en Ayala Wiebrig-Koistra. En iedere aflevering ontvangen we een andere gast om te praten over de echt belangrijke zaken die jou helpen en ons ook bij het leiden van een vrij en gelukkig leven. Deze keer ontvangen we holistisch leefstijlcoach Tini Fortessa. Met haar praten we over de levenslessen na langdurig ziek zijn, over de cijfers 9 en 39 en over het loslaten van perfectionisme. Veel luisterplezier! Oké, okay. welkom lieve eigenwijze luisteraars. Uh, podcast nummer 8 zijn we alweer. En um, voordat we beginnen wil ik graag even onze sponsoren noemen. Studio 1 uit 1000 en het Leermens Instituut. Uh, dankjewel. En um, wij zijn, voor de rest wil ik even benoemen dat wij te vinden zijn op Spotify, iTunes, uh, YouTube, Facebook en Instagram. En wil je op de hoogte blijven, like ons dan even en volg ons dan even. Dat vinden we, vinden we heel erg leuk. En daar vind je ook uh, meer info over uh, de dingen die er omheen gebeuren. Uh, en we vinden het heel leuk als je uh, met ons meepraat door even een reactie achter te laten. Um, je begint al echt te klinken als een uh, radiohost. Heel goed, oh. heel fijn. Klinkt al ja, uh, klinkt ja? echt heel goed. Ja. Ja. Oh, thanks. Ja. Goed bezig. Dankjewel. Hey Emiel, willen wij nog even terugkomen op de vorige podcast? <laughs> ja, dat willen wij wel. Ja. Ik wel in ieder geval. Ik ook. Ik vond het echt heel tof. Ja. Dus het was echt een hele mooie podcast. Ja. Leek een beetje op de, nou ja, die van, uh, uh, ik zal gelijk even zeggen voor de luisteraars, er zit hier nu ook een gast, Tini 
Hoe, hoe moet... Fortezza. Fortezza. En niet meer je, je eigen naam erachteraan? Jawel, zo schrijf ik het. Alleen uh, als je het uitspreekt, Tini Fortezza. Oké, okay, goed. Uh, het leek, Tini, het leek een beetje op de... Uh, energie was een beetje zoals bij Katja de Man. Ja. Of naar toeval was, ze kwam ook helemaal uit het zuiden hier naartoe. 300 kilometer gereden ja. om hier de podcast op te nemen. Heel eervol allemaal en dankbaar. Uh, een heel mooi uh, kwetsbaar uh, gesprek, vond ik het. Ja, dat was prachtig. Heel Hele heel mooie, mooi. diepe verhalen. Ja. Uh, heel, uh, 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 hoe zeg ik dat? Het was, ja, het was heel diep, het was heel waardevol om te, om te horen. Ja. Om naar te mogen luisteren. Ja, inspirerend. Tof. Ik ben ook mooi. benieuwd naar wat de luisteraars ervan vinden. Ja, ik ook. Dus, uh, ben ik ook benieuwd. Aanraden om hem helemaal van voor naar achter... Uh, te luisteren en weer terug. Een <laughs> beetje net als de leeuwenkoning. Elke keer als je hem kijkt, dan uh, zie je weer wat nieuws wat je gemist ja, hebt. Ja, dat klopt. Dat is met deze podcast dat ook is, zo. Ja, dit is met deze podcast ook zo. Dat denk ik ook. Ja, ja verder, verder, verder hoef ik er niks over te zeggen. Het wijst zich vanzelf. Ja. Oké. Okay. Inge Marlies heet ze. Inge Marlies. Ja. Inge Marlies Leeuwenburg. Ja, dat klopt. All right. Um, nou, wij hebben uh, nu ook weer een gast. Uh, ze is eigenlijk net al een beetje voorgesteld door Emiel. Tini, welkom. Ja, dankjewel. Hè? Leuk dat je er bent. Ja, leuk hier te zijn. Ja, Dank je. Superleuk. Hé, hey, um, nou, onze eerste vraag. Je hebt onze podcast geluisterd, dus je weet waarschijnlijk wat onze eerste vraag is. Wat, uh, wat maakt jou eigenwijs? Ja, gelukkig wist ik die vraag al. <laughs> Kon je een beetje voorbereiden? Ja, want uh, primair zou ik mezelf niet eigenwijs noemen. Uh, ik ben meer iemand die wijsheid zeg maar, door eigenheid heeft uh, verzameld. Uh, en in die zin ja, sluit ik wel heel goed aan bij, uh, bij de podcast. Ik heb uh, ja, eigenlijk door de verzameling van uh, theoretische opleidingen, maar vooral ook door uh, leerervaringen in het leven, uh, toch wel een hele grote ja, wijsheid verzameld. En uh, dat maakt mij eigenwijs. Dus, dus, veel, dus veel levenslessen. Ja, zo zou je het ja. kunnen noemen, denk ja. ik het wel. Ja. Ja, ja. En uh, wat was voor jou de eerste... Mm, levensles, zeg maar, die, die echt iets heeft uitgemaakt in jouw leven, iets heeft te doen veranderen? Uh, eerste uh, levensles, waarvan ik me veel later pas heb beseft uh, dat het een bijzondere les was, heeft te maken met uh, uh, luister naar je eigen gevoel. Als je uh, toch iets... Jo. Ah, wat gebeurt er? Nou, de, de vorige podcast ging hier ook over. Ja. Dat is heel Vandaar. bijzonder. Mooi, ja. Ik, er is vast nog een reden bij dat ik hem niet geluisterd heb. Niet alleen vanwege tijd, maar... De, ja, maar deze hebben we nou, net opgenomen. Waar ik oh, het, echt, waar ik op degene ja, voor degene mij. voor jou. Ja. Ik moet nog uitkomen. Ja, klopt. Um, en, um, de ervaring zelf is een, uh, een MeToo-geval waar ik verder niet uh, op in wil gaan... Uh, van echt heel lang geleden. En ik ben echt nog maar heel kort geleden achtergekomen dat het destijds heb ik het uh, aangevoeld dat het niet oké okay was wat mij stond te gebeuren. Uh, en toch onder druk van uh, de omstandigheden, er waren andere mensen bij, uh, ja, ben ik wel met die bewuste jongen uh, meegegaan naar een plek waar ik helemaal niet had uh, moeten zijn. Uh, 
Ik heb dat zeg maar jarenlang weggestopt. Ik dacht ook echt dat ik er geen last van had. Zelfs vorig jaar bij de discussie van uh, MeToo. Dat ging niet over mij op de een of andere manier. En, um, maar nu, nou ja, bijna 25 jaar later, besef ik me dat het gaat over uh, intuïtie. Weet je, uh, voelen uh, dat er iets niet klopt. Mm-hmm. En... Uh, dus ja, ik heb zeg maar 25 jaar, of iets korter, 20 jaar, uh, ben ik toch zeg maar, op de andere stand gaan leven. Heel erg op uh, intellect vertrouwen, heel erg op uh, studeren, hard je best doen. Nee, in je hoofd eigenlijk. Ja, ja daar ben ik uh, heel ver mee gekomen. Wegstoppen van uh, gevoelens die de negatieve kant op gingen vooral. Ik was wel altijd heel uh, vrolijk en uh, uh, blij uh, meisje. Was dat dan ook echt wel meer de buitenkant? Heb je dit lang, zeg maar, dat, het, dat je het wel heel lang voelde, maar dat je het um, echt iedere keer bewust weg moest drukken? En dat je het, het een soort, nee, nou ja, soms ook een soort toneelstukje? Ja, nou, een toneelstukje. Um, het is een, een uh, houding geweest van uh, overleven, leven, overleven. Uh, die ik zeg maar als oudste van drie kinderen heb aangenomen. Uh, al heel jong uh, is uh, mijn moeder ziek geraakt. Waardoor ik binnen ons gezin ook al heel jong zoiets had van... Uh, ik ben dan degene die uh, moet zorgen voor de anderen. En uh, hard mijn best mag doen om er wat van te maken... En uh, dus ja, ik deed gewoon mijn best. En als ik uh, gevoelens had, dat, ja, stopte ik gewoon een beetje weg. Ja, was geen, dat was geen ruimte voor? Nee. En hoe oud nee. was je toen dat gebeurde? 16. Ja. 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 Het is echt, het is echt bizar. Want ja, we hebben net het verhaal van Inger Marlies gehoord. En die had precies zo'n... hetzelfde verhaal. Echt. Precies hetzelfde Precies verhaal. Precies hetzelfde verhaal. 16 jaar verhaal. oud. Ook, 25 uh, jaar lang volgehouden. Ja. En nu besloten op haar... Ik weet niet hoe oud je nu bent, maar op haar 45ste heeft ze besloten om het voor het eerst te, te vertellen en er uh, mee uh, te gaan uh, dealen of zo. Of ja. uh, pff, het aan de omgeving vertellen. Ja, bizar hè? Bizar, ja. Echt, echt gewoon... <laughs> hoe dan? <laughs> Toeval bestaat niet. Nee. <laughs> Nee, dan hangt er iets in de lucht ja. en dan heb je ja. toch uh, zeg maar gelijkgestemde of uh, ja. echt gelijke verhalen. Ja. Uh, of ja. zou het kunnen dat het zoveel voorkomt dat eigenlijk iedereen eigenlijk wel zo'n ervaring heeft als vrouw? Vast. Ja, wat ik heel nou, schokkend zou vinden want, overigens. Maar. Uh, ja. ja, het komt meer voor dan, uh, uh, dan uitgesproken wordt, ja. absoluut. Um, mijn verhaal is, is wel... Ieder heeft zijn eigen verhaal natuurlijk. Uh, wat er voor mij wel verschil maakt, is... Uh, ik noem dit nu zeg maar als allereerste leerervaring. Het is voor mij uh, echt nou, sinds een paar weken... dat dit toch wel onderbewust heel erg uh, zo heeft meegespeeld. Want ik meende zeg maar, dat het uitspreken van mijn verhaal ging... over toch wel wat recentere uh, gebeurtenis... 2013, waarin ik uh, mijn uh, psychose heb gehad. Mm-hmm. Um, het ging over, hè, luister naar je gevoel, blijf bij je gevoel. Als je 
uh, iets van een helder gevoel hebt of een weten of een horen. Hè? Iedereen heeft een vorm van uh, intuïtie. Het, ja, het is eigenlijk, je zit nooit verkeerd. Nee. Ja, ik, ik ben... snap dat je even moet bijkomen ja. van ja, het gegeven. Ik... Dat je dan twee keer zo verhaalt. Met diezelfde aan... jaartallen ook, leeftijden, ja. hoor. Ja, ik vind het echt bizar. Ja. Ik heb, ik heb ook heel veel met uh, getallen, zeg maar. Met, uh, op een gegeven moment dan uh, bepaalde data. Dan, <coughs> dan lijkt het alsof zaken zich herhalen of dat er elke keer iets bijzonders of iets uh, dramatisch gebeurt op een bepaalde uh, datum. Welke datum ik heb zou het dan bijvoorbeeld zijn? Um, de, nu is het niet zozeer een datum, maar het getal 9. Ik kom overal negens tegen. Mm-hmm. Uh, ik moest hier nummer, huisnummer 29 zijn. Mm-hmm. Uh, mijn dochter wordt deze week 9 jaar. Uh, ik was 39, ik ben 39 trouwens, het antwoord op je vraag nog. Uh, dat getal 39, uh, ja, het is mijn leeftijd nu, het is de leeftijd die mijn moeder had toen zij voor het eerst borstkanker kreeg. Uh, het is het huisnummer van mijn huidige coachie, weet je, het is, ja, het komt overal in terug. Oh, en last but not least, de week, uh, weeknummer 39 dit jaar is um, de week van werkgeluk en de week van vitaliteit. Dat zijn precies de twee zaken waar ik, uh, waar ik me nu zakelijk mee bezig houd. Mm-hmm. Dat het dan, ja, ook weer in die 39 is. Ja. Ik vind het heel interessant om he, van allerlei uh, analyses en dergelijke op los te <laughs> laten. Maar, maken. Ja. maar toch op een gegeven moment is, ja, zijn de dingen dan ook gewoon zo. Ja, nou, ik ben zelf ook erg met cijfers bezig. Hmm. Met uh, dubbele cijfers ook, vooral heel vaak. En uh, voor mij is het ook altijd, uh, als ik bepaalde cijfers altijd ergens zie. En ze komen vaak, te, kom ik vaak dan ga ik ze ook opzoeken. Vaak weet ik ook wel wat het betekent. Hmm. Maar dan uh, heeft het toch iets te vertellen. Ja. En cijfer 9. Dus uh, weet je die toevallig? Nee, zo? ik zat nee. net op te bedenken. Ik dacht, shit, ik weet het niet. Geen uh, dokter Google bij de hand. Ik uh, ga nu uh, googlen. Ik kom er zo op terug. Kom, we gaan weer Dus jullie even het gesprek ja, voortzetten. Ja, wat betekent het cijfer 9? Ja. Het is trouwens uh, 16 uur 39. Dat jullie het even weten Echt? op dit moment. 39? Nou, dan is het toch 39 misschien. Uh. Ja. ja, 39 komt wel erg vaak voor. Uh. Ja. Ja. Ik ga ze beide opzoeken, ja. kom er zo op terug. Dit is goed. Cijfer ja. 9. En ben je... Um, ja, want je zegt... Ik je heb bent... hem al. Oh. Het getal 9 is er om liefde te leren verspreiden op universeel niveau. In vele gevallen wijst het getal 9 erop dat de andere cijfers reeds zijn doorgewerkt. Aangezien 9 een samenstelling is van de andere getallen, beschouwen we dit cijfer als het getal van de vervolmaking. Jeetje. Wauw, die is wel heel... Uh... Dat is mooi. En er staat er ook nog, wat betekent het cijfer 9? Relatie. Staat er ook nog achter. Positief. Dit is vaak een relatie voor het leven. Jullie voelen elkaar haarfijn aan. Een half woord is al genoeg. Ja. 
Dan zullen we eens kijken wat 39 dan betekent. Nou, Nick is alvast mijn 9. <laughs> Voor de rest hebben we gezamenlijk niks met het getal, volgens mij. Maar... Hier zit ook weer... Uh... We hebben het getal 39. Even kijken hoor. Het getal 39 is gemaakt van de energieën en symboliek van de nummers 3 en 9. De nummer 3 symboliseert expansie, groei, creativiteit, zelfexpressie, communicatie, vreugde en optimisme. Het is ook het nummer van de opgevaren meesters en symboliseert de heilige drie-eenheid. Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja. Getal 39 betekent liefde voor de mensheid en de wens om te helpen deze te verbeteren. Mensen die resoneren met dit getal neigen naar het vinden van creatieve manieren om de mensheid te helpen. Nou, volgens mij is dat precies waar jij mee bezig bent. Ze zijn gericht op het helpen van grote groepen mensen. Ze maken vaak deel uit van groepen en verenigingen gericht op het welzijn van de mensheid. Ja. Deze mensen hebben creatieve ideeën voor een ideale samenleving. Het zijn zeer optimistische, tolerante en inspirerende individuen. Ze ondersteunen anderen vooral hun creativiteit en creatieve inspanningen. Nummer 39, mensen neigen naar artistieke zelfexpressie. Nou! Geweldig! Nou heb ik gevraagd om die camera weg te halen, maar eigenlijk zou het denk ik wel leuk zijn om te zien... Dat er wat er met mijn ogen gebeurt, zeg maar, op het moment ja. dat je dat uh, ja. zo opnoemt en zo uh, benoemt. Mm-hmm. Ja. Maar wat ervaar je erbij? Dat is misschien wel. Ja, uh, weet je, dit, is, dit klopt gewoon helemaal mm-hmm. met uh, de fase waar ik in zit of de, de gelijkgestemden waar ik uh, me be- mee verbonden voel. Dat, uh, ja. Mooi toch? Ik ben hè, de, net uh, uh, tot aan maart zat ik nog in uh, onderbehandeling voor uh, borstkanker. Uh, ik ben 10 maart geopereerd, eind maart helemaal uh, gezond verklaard. Um, en eind april was hè, dan zeg maar de zes weken voorbij dat ik in een corset uh, <coughs> mocht uh, leven en uh, moest herstellen van die operatie. Eind april had ik heel sterk zoiets van, uh, jee, nou ben ik leefstijl, holistisch leefstijlcoach en trainer. Uh, ik wil zo graag, wil ik dit op een goede manier uh, de wereld inbrengen. Alleen momenteel is mijn boodschap nog wel heel erg uh, breed. Hè? Van holistisch, ja, daar kun je echt van alles bij verzinnen. Um, dus ja, en waar is dit dan allemaal goed voor geweest? Weet je, het is een heel uh, proces van reflectie na langdurig ziekte. Maar ook midden in coronatijd, hè, waarin veel mensen uh, ook bij zichzelf zijn gaan nadenken van... Uh, waar is dit allemaal goed voor? Uh, wat kan ik nog meer bijdragen in, uh, in de maatschappij of uh, op andere manier? Um, ja... Daarin heb ik zelf uh, besloten van, oké, okay, dan nou ga ik me dan nu ook echt laten ondersteunen door een ondernemerscoach. En uh, kijken hoe ik die zielsmissie, zoals ik dat voel, um, ook echt mooier, duidelijker uh, neer kan zetten. Wat is de zielsmissie? Nou, kijk, ik hey. had gehoopt je vraag <laughs> voor te zijn. <laughs> 
Mijn salesmissie is echt om de wereld om me heen een stuk gezonder te maken. En uh, de werkende mensen in de bedrijven. Uh, wat ik zeg maar voor had willen zijn, voordat je die vraag stelde, was vooral ook... Uh, ik zit midden in die zoektocht om het uh, echt mooi concreet en helder over te brengen. En tegelijk denk ik, ja. volgens mij kwam je er wel uit. Ja, <laughs> ja volgens ja. mij ook. Ja. Ja. ja, en je, ik denk ook dat je, het is mijn ervaring, dat je altijd een beetje ook zoekende blijft, of in ieder geval lerende blijft, omdat je zelf verandert en de wereld om je heen verandert de hele tijd. Ja. Dus dan, ja, ja dus blijf dan je daarmee bezig. Dan kan je wachten op uh, dat je alles goed overziet of netjes achter de schermen alles ja. op orde of ver, verlicht bent bijvoorbeeld <laughs> ja ja maar dat is dat is niet volgens mij niet waar het om draait want het is juist de reis ja, ja. wat het mooie is en wat, hoe mooi is het als je mensen daarin mee kan nemen mm-hmm. ja absoluut en weet je ook waar je missie vandaan komt hoe, zit die, hoe komt die missie zo in jou terecht? Ja, volgens mij komt die echt uit mijn, mijn familiesysteem zelfs. Um, ik heb door uh, de ziekte van mijn moeder, uh, mijn tante, hè, er zit erfelijke borst- en eierstokkanker, zit in onze familie. Um, en door een aantal andere uh, gevallen die het allemaal te maken hebben met uh, verlies en verlies van gezondheid vooral. Um, ja, daar heb ik toch echt wel een aantal um, behoorlijke um, momenten in meegemaakt. Um, de hersenbloeding van mijn vader uh, is er een van. De tijd uh, dat, dat wij elkaar uh, ook wat vaker zagen, Emiel. Um, die hersenbloeding van mijn vader was uh, 12 oktober. Dan komt die uh, 2014. Precies vijf jaar na die datum van 12 oktober 2009, waarop mijn moeder uh, was overleden. Weet je, zulke soort uh, gevallen, zo zo groot en met zoveel impact, daarvan had ik zoiets van, ja, dit dit kan gewoon niet anders dan uh, iets zeggen over mijn levenspad. Weet je ik ben gewoon waanzinnig nieuwsgierig naar wat er allemaal nog meer is. Um, dan het, wat we hier en nu uh, ervaren. En um, ja, ik noem nu zeg maar de zaken die andere mensen zijn overkomen. Mijn eigen uh, psychose van 2013 zat daar nog uh, uh, tussenin natuurlijk. Zou je daar eens over, wat over willen vertellen? Nou, dat wil ik inmiddels. <laughs> Tegen het moment dat we... Uh, uh, dat ik ja zei tegen de podcast. Toen uh, had ik nog zoiets van... Uh, jee, moet ik dat wel willen? Mm-hmm. Um, ja, ik ben uh, in 2013... ben ik in een training uh, gestapt... die bedoeld was... Uh, om personal power uh, te ervaren. Uh, ik was haar adviseur. En... Uh, ik was in die rol... was ik heel erg bezig met... Uh, verder ontwikkelen... Dat ik uh, in mijn privé situatie uh, mijn moeder had verloren, zelf moeder was geworden. Uh, lange relatie uh, die uh, werd beëindigd. 
ik verhuisde een paar keer in een jaar. Dat, uh, nou, dan stopte ik weg, hè, zoals ik dat in het begin uh, al aangaf. Mm-hmm. Um, ik stapte in die training eigenlijk om uh, nog beter, nog steviger te worden als HR-adviseur in, uh, in die rol. En uh, het was een weekend voor met familieopstellingen. Ik weet niet of je bekend bent met... Ja, uh, zeker. Uh, um, is het nodig om dat nog toe te lichten? Mm, voor nee, mm. anders komt het wel. Nee. Um, familieopstellingen waarin uh, verschillende uh, mensen die ik niet kende uh, werden opgesteld. Drie dagen achter elkaar. En uh, ik zei elke keer ja tegen elke keer dat ik gevraagd werd om in de opstelling mee te doen. Ik had nooit van het fenomeen gehoord. Ik was er wel waanzinnig nieuwsgierig naar. Ik dacht, dit is mijn ultieme leerervaring. Dus ik ga erin, weet je wel. Ik ga ervoor. En er kwam er zoveel leed en ellende voorbij, dat ik eigenlijk op die vrijdags uh, al had aangegeven in tranen van jongens, ik weet niet of ik dit wel trek, uh, want er komt wel heel veel voorbij. En dat was van anderen of was dat alle, alleen anderen, van anderen? Ja. ja. Dus jij was zelf nog niet eens aan de beurt geweest, nee. zeg maar? uiteindelijk toen ik uh, tussentijds uh, wilde, op dag twee volgens mij, uh, toen werd ik teruggefloten van nou, hè, hou jij maar eens op te controleren. <laughs> Bijzonder. Toen uh, ben ik dus gewoon elke keer weer opgesteld geweest. Ik ik vond het zo interessant. Ik denk, doe het gewoon. Uh, Maar langzaamaan bouwde er zich van alles in mijn mijn systeem, in mijn eigen systeem op. Uh, Toen ik vervolgens op dag drie helemaal op het laatst uh, mijn eigen opstelling deed... En die ging nog eens een keer over de, de kanker die mijn moeder was uh, overkomen. Waarvan ik aan de voorkant eigenlijk had gezegd, dat wil ik niet. Ik ben toch wel in, in meegegaan. En uh, toen ben ik naar huis gereden met een heel hoog halleluja uh, gevoel. Ik had echt zoiets van, uh, wauw, wat is het bijzonder en echt... Uh, nou, het is bijna bovennatuurlijk wat er gebeurt in zo'n En, en waarom voelde je je zo dan? Um, door de energie die ik zeg maar in die familieopstellingen had ervaren. Hè? Het feit dat je op een plek wordt neergezet, um, op een plek in een familie van de ander, mm-hmm. dat jij daar allerlei teksten en uh, gevoelens en lichaamshoudingen uitgooit, yeah. yeah. die helemaal niet van jou zijn, maar uh, blijkbaar uit dat familiesysteem van de ander. Yeah. Uh, dat vond ik echt zo mooi en bijzonder. Magisch. Ja, ja, echt nou, magisch inderdaad. Dat, uh, ik, nou, ik voelde me gewoon helemaal zweven toen ik naar huis ging. En, en was er ook iets in je eigen familieopstelling waar, wat dat heeft bewerkstelligd? Dat je zelf iets... Wat er in mijn opstelling uh, achteraf hè, uh, anders was dan in die van de anderen was uh, ook mijn ziel werd opgesteld. Hè? Dus ja. ikzelf en mijn ziel. En uh, mijn ziel stond zo ver van mezelf af... Ja. dat er helemaal geen... Uh, er was, de ruimte was eigenlijk te klein om de afstand uh, voldoende in te vullen. Um, ja, als je... Goed, jullie zijn zelf wel uh, bekend met familieopstellingen. Ja. Um, 
Maar de eerste paar dagen had ik echt, ik vond het echt zo mooi en, en magisch en bijzonder. Ik, uh, ik voelde echt verbinding met alles en iedereen om me heen. Uh, ik ben nog naar het werk geweest en daar had ik ook de mooiste gesprekken met mensen. Um, en op een gegeven moment uh, ging dat, hoe langer het duurde, hoe meer dingetjes er uh, misgingen. Uh, ik, uh, ik begon met foutjes te maken. Ik herkende eigenlijk... Uh, ik wist op een gegeven moment de inloggegevens helemaal niet meer op mijn werk. Uh, ik uh, kreeg een auto-ongelukje. Ik maakte wat schade aan mijn auto. Iemand anders knalde nog op mijn auto midden in de nacht. Allemaal uh, foutjes, dingetjes die, uh, die ik zelf niet herkende. Waarvan ik dacht van ja... Het zal wel bij dat uh, familiesysteem uh, gebeuren hoorden. Uh, ja, ik ben nog een weekend weg geweest met vriendinnen. En uh, een heel mooi, uh, bijzonder weekend gehad. In uh, de bossen bij uh, uh, Beekbergen, volgens mij. Uh, ik stond in verbinding met mijn overleden tante, met mijn eigen moeder. Uh, ik uh, vertelde ook verhalen die van hun waren, niet van mij. Uh, alles wat wit, een witte kleur had en een beetje schittering van de sneeuw bijvoorbeeld, uh, had te maken met mijn tante Sonja, uh, die overleden was. En alles wat een zwarte kleur had, dat was iets van mijn moeder. Uh, ik ging, ging er nog meer kleuren bij betrekken. Als haaradviseur had ik uh, een aantal uh, trainingen rondom uh, uh, insights uh, management drijfveren gedaan. Ik ga ook over kleuren. Uh, ik, nou ja, in ieder geval, dat, werd, dat trok ik uh, redelijk uit zijn verband. He, er zit, ergens is een overlap geweest tussen uh, werkelijkheid en fantasie en uh, spiritualiteit. Het is echt het, nou, waar precies die scheidslijn lag, uh, ben ik op een gegeven moment kwijtgeraakt. Ik, uh, de dag dat ik wist dat het misging, uh, was na dat weekend met die vriendinnen. Uh, op dinsdag was ik alleen met mijn dochter. Die was toen anderhalf jaar oud. Uh, mijn relatie was al bijna een jaar voorbij. En uh, ik kreeg het niet voor elkaar om haar te verschonen. Ze had uh, in de slaapzak had ze een natte luier, dat was helemaal doordrenkt. En dus ik legde haar op de bank om... Uh, te verschonen, maar het lukte me letterlijk niet. Ik wist niet meer hoe het moest. Heel simpel, een, een luier verschonen. En uh, ik had de slaapzak open geritst en ineens zie ik een hele grote navelstreng van mijn dochter haar buik zo de lucht in gaan. Uh, en daar ontstond bij mij de paniek dat ik, ik wist van dit kan niet. Dit is hallucineren of wat ook. Dit gaat niet goed. En uh, de man die de familieopstellingen had begeleid, die, uh, ja, die kon ik niet bereiken. Die wilde mij doorsturen naar uh, iemand die spiritueel begeleider was. Nou, inmiddels vertrouwde ik hem ook helemaal niet meer, hè, want hij had mij dit uh, soort van aangedaan. Uh, dus ik belde uh, 112. In paniek. Ik wist gewoon echt niet wie ik anders uh, kon, uh, met wie ik dit kon oplossen. Ja. En um, ja, toen uh, 
groot toeters en bellen. Er is een ambulance en politie. En uh, nou weet ik het wat er allemaal op de stoep stond is langsgekomen. <laughs> um, ja, dat is dan het crisisteam van de GGZ. Um, en mijn huisarts, mijn eigen nieuwe huisarts, was daar ook bij. Waarvan ik ook dacht, van die zit in het complot. <laughs> Hoezo heb ik een nieuwe huisarts? <laughs> um, ja, dat, dat squadteam is op een gegeven moment vertrokken op verzoek van mijn huisarts. En um, ja, zij heeft mij een beetje tot bedaren gebracht. Maar inmiddels waren mijn vader en uh, mijn ex, de vader van mijn dochter, opgetrommeld. Ja, toen heb ik nog... Uh, ja, vreemde dingen geroepen. Ik heb heel erg zitten schreeuwen en doen. Um, want hoe harder ik schreeuwde, hoe meer ik contact met de, de goede mensen kon maken. Zeg maar, dat is zo'n beetje wat er in mijn hoofd gebeurde. Um, en uh, ja, ik heb toen, uh, ik weet nog, ik, ik zat bij mijn vader op schoot. Die uh, heb ik gezegd van... Uh, nou ja, of de wereld vergaat vandaag of ik ben uh, helemaal gek geworden. En uh, nou ja, laat me dan ook maar opnemen als dat laatst het geval is. En zo geschieden. Ik ben... Uh, uh, de wereld verging niet, inderdaad. Uh, ik ben opgenomen geweest in, uh, bij de GGZ in Heerenveen. En uh, toen werd er inderdaad de diagnose uh, psychose gesteld... Uh, daar heb ik een week lang uh, gezeten. De artsen daar uh, hadden zoiets van... Uh, ja, jij bent uh, eigenlijk te goed voor hier. Tussen aanhalingstekens. Dus ga maar naar huis en uh, herstel daar maar. Um, nou, dat heb ik gedaan. En dat was nog een hele... Heel uh, proces van uh, opbouwen naar mm-hmm. weer... Een nieuwe versie van mezelf. Of mm-hmm. uh, eigenlijk een, uh, de echte versie van mezelf. Mm-hmm. Nou zeg ik mm-hmm. maar. Ja. Ja. Wauw. Ja. Heel raar, uh, akelig uh, proces geweest. Yeah. Ik heb uh, uh, een tijd lang uh, medicijnen gebruikt. Uh, de ene was uh, antipsychose. En de andere was om uh, rust uh, in mijn hoofd te krijgen. Lorazepam. Ehm. Uh, ik was heel erg aan het werk om dat zo snel mogelijk uh, uit het pakket uh, te ja. krijgen. Ja. Uh, ja, al met al, ik, uh, ik heb gewoon heel erg mijn best gedaan. Ik probeerde dat met mijn hoofd, maar dat werkte helemaal niet meer. Uh, dus uiteindelijk meer met mijn, mijn lijf en mijn gevoel gedaan om eruit te komen. Ja. Ik heb heel lange tijd heb ik dit... Uh, naar buiten toe gepresenteerd als een burn-out. Echt tot een paar weken geleden stond op mijn website ook... dat dat mijn omslagpunt is geweest. Ja. Uh, want ja, daar herkennen meer mensen zich in. Ja. En dat was wat veiliger. En als je dan zakelijk klanten hebt, dan uh, ja, doe maar niet te gek, weet je wel. Um, maar jee, laat ik dat nou juist zelf heel interessant vinden aan ja. mensen. ja. De echte verhalen. Ja, uh, precies. De pijnen, de, de diepte, maar ook hoogtepunten, weet ja. je dat. Wauw. En um, als ik mij afvraag, um, heb je ook 
Uh, want het, het woord psychose is, is iets wat wordt door de GGZ en door psychologen, psychiaters heel snel al een psychose als een psychose toegewezen. Terwijl mm-hmm. het lang niet altijd een psychose is. Mm-hmm. Um, en ik vraag me ook af, hoe, heb je je daar zelf wel eens in verdiept? Van hé, hey, wat zou het op spiritueel niveau betekenen? Mm. Ik, uh, mm, ja en nee. Ik, uh, ik heb eigenlijk zelf de conclusie getrokken. Uh, had ik destijds uh, iemand naast mij gehad die mij uh, heel simpel goed wist te aarden, ja. helpen met uh, voeten op de grond voelen uh, en et cetera, dan was het inderdaad een uh, beperkt gebleven, beperkt tussen aanhalingstekens weer, tot een uh, spirituele ervaring. Ja, precies. Ja. Want uh, ja, ik heb echt in contact gestaan met de overleden mensen. Ja. En uh, ik heb heb ook de jaren daarna, dus niet alleen in die psychose tijd, uh, voel ik warmte, soms bij mijn hartgebied, soms mijn onderrug. Ja, ik ben niet gek, weet je, dat dat zijn energieën of uh, andersoortige entiteiten. Dank je, (laughs) die zich aandienen, die eigenlijk heel ondersteunend werken, Ja. ja. Ja, en toen was het ja, gewoon zoveel in één keer. Ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat je dan ook in paniek raakt. Ja. En, ja, en, en wat zou er zijn gebeurd als je inderdaad niet in paniek was geraakt, maar als er iemand bij je was geweest of als je zelf had gevoeld, oh wacht even, ik word ergens, ben ik opengezet en nu zie ik ineens heel veel en voel ik ineens heel veel. Mm-hmm. Dat was echt een hele andere benadering. Ik ja. heb uh, uh, die weken uh, dat ik... Uh, met de GGZ in aanraking kwam, uh, heb ik daar niemand in gehad. Ik had wel kunnen hebben natuurlijk, als ik had geluisterd naar degene die uh, de opstelling had begeleid. Maar goed, dat is uh, gewoon niet gebeurd en het is helemaal oké hoe het is gelopen. Ik heb uh, via uh, het werk, via mijn leidinggevende, kreeg ik uh, energetisch coach... deze man die is Aikido-filosoof. Hij noemt zich niet energetisch coach, maar Hoe? Aikido. Aikido? Aikido. Ja, vechtzaal. Ja, en ja. Oost, okay. dus vechtkunst noemen ze het. Geen ja. vechtsport, ah, ja. maar vechtkunst. Wat heel erg baseert op uh, energie. He, dus uh, je eigen energie, meegaan in de energie van de ander, maakt je sterker uh, dan wanneer je heel erg probeert te verzetten eigenlijk. Mm-hmm. Of in de aanval te gaan. Mm-hmm. Um, hij leerde me ook een beetje uh, spelen. Hè, met uh, het voelen van... Uh, dan legt hij bijvoorbeeld zijn hand op mijn, uh, op mijn pols. En dan vroeg hij me om uh, mijn eigen, huid op huid contact te voelen. Maar dan ook eens voor te stellen hoe die hand uh, door mijn eigen arm heen zou gaan. Of uh, andersom, hoe mijn arm... Door die hand heen zou gaan. Nou, heel mooi uh, ja, een aantal oefeningen gehad om die hele grote energie van mij om die wat kleiner te maken en uh, wat hanteerbaarder eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Dus, hem ben ik nog altijd heel erg dankbaar uh, dat hij mij uh, heeft uh, bijgestaan in die tijd. En uh, ja, mijn leidinggevende die uh, zachtjes aan, maar toch ook wel wat meer begon te drukken van uh, uh, ja, deze rol waar je nu in zit in de organisatie, past die nog wel zo bij jou? Ja. En 
ja, ik gun jou een, uh, een betere plek of zo. Mm-hmm. Op dat moment uh, kwam dat helemaal niet goed aan. <laughs> Jij had uh, nog even een veilige plek nodig ook? Ja, jee. Ik uh, had natuurlijk ook uh, gewoon... Uh, ik zat in de situatie. Ik had net mijn eigen koophuis. Mijn dochter was uh, nou, twee, drie jaar mm, oud. Yeah. Um, en ik voelde ook heel sterk die verantwoordelijkheid om uh, nou ja, financieel uh, voor haar, uh, zaken voor haar goed geregeld te hebben. Ja. Um, nee, en ik vond het natuurlijk doodeng. Weet je? Ik ben uh, mijn hele studietijd als gericht geweest op haar, uh, dat vak van haar adviseur. Ja. En, um, heel prestatiegericht ook? Jawel, ja. 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 Ik denk wel eens dat het, uh, dat ik, uh, als je het hebt over mannen- en vrouwenenergie, dat ik tot aan die psychose heel sterk in mijn mannenenergie heb gezeten, mijn yang. En uh, dat daarna die yin-energie er ook wat bij gekomen is. Uh, ik kan nog steeds heel sterk, zeg maar, uh, uh, dingen willen doen en ervoor gaan. En, uh, ja. nou, Hard hè? werken. De ondernemers wel bekend. <laughs> ja. Zeker. <laughs> um, en dat gaat eigenlijk het mooiste en het gemakkelijkst als ik uh, in die vrouwpower, uh, noem het maar zo. Ja, het is heel krachtig zit, namelijk. Ja. Ja, ja. Ja. ja, als je het hebt over uh, wat jij doet met uh, creativiteit, met uh, soul painting volgens mij. Ja, klopt. Ja. Ik geloof echt uh, dat je daar hele mooie uh, creatieve dingen in kunt doen. Ja, dat klopt. Ja. Absoluut. Ja. En ik zie mezelf niet zozeer als... Uh, uh, schilderaar of uh, vreubelaar, zeg maar. <laughs> daarin creatief. Nou, de nummers zeggen wat anders uh, die we uh, ja. gelezen hebben. Zelfexpressie. Ja, nou, ja, ja, ja. Is toch een uh, danszang, uh, schilderen of een andere manier. Nou, weet je, ja, er zijn zoveel vormen van. Ja. Uh, ik teken inderdaad wel, uh, als ik zeg maar aantekeningen maak. Ik heb uh, in mijn, uh, mijn eigen schrift, uh, weet je... Uh, uh, dan categoriseer ik uh, uh, dingen. Probeer ik een beetje structuur te krijgen. Uh, de een is de zon, de ander is de ster. En uh, als het gaat over mijn eigen ontwikkeling, dan is het een plantje. Weet je? Dan, dan, uh, ja, het zijn geen hele mooie artistieke uh, dingen. Mm-hmm. Maar ja, kleine tekeningen. Uh, muziek maken uh, heb ik me ook al wel uh, iets mee bezig gehouden. Nou, ik zou zeggen, kom een keertje schilderen. Ja, ja of muziek maken. Ja. ja. Kunnen we ook doen? Heerlijk, het kan al Ja, er zit ja. een schildercoach en ja. een muziektherapeut tegenover je. Dus uh, kom maar op. Ja, heerlijk. Ja. Ja, ik... Uh, uh, beide is, zijn, zeg maar, vormen van uh, expressie, maar voor mij ook ontspanning. Oh. Ja. Zeg maar, die uh, ik in mijn palet in mijn leven uh, heb toegevoegd. Ik ben uh, in, een, uh, in een band gaan, uh, gaan zingen, een gelegenheidsband van uh, uh, de organisatie waar ik toen werkte. In 2016 was dat. Uh, stond ik op het podium in uh, de Harmonie in Leeuwarden voor uh, een flink aantal collega's en oud-collega's uh, te zingen met uh, de Vitens Band. Ik noem dat toch de organisatie. Mm-hmm. <laughs> en... Um, ook daarin merk ik, ik kan heel mooi zingen als ik uh, vanuit mijn hart kan zingen. Ja. 
Als je ontspannen bent. Ja. 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 Herkenbaar. En een beetje veilig voel. Weet je dat. Precies. Uh, ja, dan is er ontspanning. Het is ja. zo belangrijk om uh, vanuit ontspanning uh, dingen te doen. Precies. Ja. 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 Mooi. Ja. Uh. En um, um, wat was het moment dat jij, want je vertelde net hè, dat je uh, baas zei op een gegeven moment van is dit nog wel jouw plek en moet je iets wat anders gaan doen. Wanneer heb jij besloten om, want jij bent, je, werkt, je bent nu, uh, correct me if I'm wrong, leefstijl coach? Ja, ja. holistisch leefstijl coach uh, ja. en ook trainer. Ja, ja. En, en doe je dat... Werk je daarnaast nog of doe je dat nu fulltime? Ik doe dat. Uh, uh, ik ben fulltime uh, ondernemer. Ja. En. Uh, ja, ja. Ik werk ook nog deels uh, voor een opdrachtgever uh, die uh, niet met leefstijlcoaching te maken heeft, ja. maar met het coördineren van opleidingen. Dus dat. Ja. Uh, in die zin werk ik er nog naast. Ja. Ja, en, en wanneer heb je dan besloten om, om dat te gaan doen? Ik uh, was... Even kijken, het was in... Um, januari 2018 heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Copa En eind 2016 uh, heb ik afstand genomen van die rol van HR-adviseur. Ja. Ja, dus eigenlijk nog niet zo heel erg lang. Ik uh, mag mezelf nu twee jaar uh, ondernemer noemen. In die twee jaar heb ik mijn opleiding nog afgerond tot holistisch leefstijlcoach. En uh, heb ik dus ook weer een lange pauze gehad met uh, een uh, preventieve operatie en een jaar later met uh, een curatieve operatie. En wat kan je ons daar een stukje in meenemen? Want wat is dat... Uh, pre, wat zei je nou? Ja. <laughs> Om te voorkomen? Uh, ja. Uh, want ja, er was ik, nog uh, niks bij jou gediagnosticeerd. Nou, alleen dat ik uh, een verhoogd risico op borstkanker en ijstelkanker heb. Ja, omdat het in je familie zit. Ja, ja. ja. Het is, uh, mijn moeder is uh, aan ijstelkanker overleden. Mm-hmm. Haar jongste zusje, uh, Sonja, aan borstkanker. En um, in... Voor mijn moeder was het eigenlijk, ze had beide vormen van kanker had ze al uh, doorgemaakt. Dat er bij mijn tante, zeg maar, uh, BRCA1, uh, dus hoogste risicocategorie borst- en ijstelkanker uitkwam, was eigenlijk voor mijn moeder wel duidelijk dat zij uh, ook uh, draagster was. Ja. Uh, en ik had uh, op mijn 26 e zoiets van, nou dan wil ik dat ook getest hebben. Ik ga niet uh, zeg maar onderzoeken laten doen preventief als ik uh, geen eens uh, draagster ben. Mm-hmm. Maar goed, het tegendeel werd uh, uh, bewezen. Ik, uh, ik wist dus al vanaf mijn 26 e 27 uh, dat ik draagster ben van dat gen. Het betekent eigenlijk dat uh, ik mis een eiwit wat uh, de andere, de normaal gezonde uh, vrouwen hebben... Die uh, je beschermt tegen overmatig celdelen van uh, in de borsten en uh, eierstokken specifiek. Van borstkanker is bekend dat je daar heel goed van kunt herstellen. Er zijn echt, uh, de meeste mensen, vrouwen overleven dat. Mm-hmm. En van eierstokkanker is het zo dat je, eigenlijk als je het ontdekt, dan ben je 9 van de 10 keer te laat. Uh, oh. Dus ik wilde nooit snijden in gezond vlees. Uh, zo heb ik dat altijd uh, benoemd. 
Ik heb mijn borsten uh, laten zitten en in april vorig jaar heb ik dan mijn uh, eileiders laten weghalen. Uh, doe ik mee aan een uh, onderzoek van het UMCG waarin ze veronderstellen dat uh, eistokkanker eigenlijk altijd in de eileiders beginnen. Dus mijn eierstokken zitten er nog. Uh, dankzij hen ben ik niet in de overgang uh, gekomen met die operatie. Ja. Ja, het zijn natuurlijk veel hormonen die daar de boel regelen. Klopt, en als je daar wat ja. mist, dan gaat dat ook uh, ja. Ja. Het ook verandert. Ik vond uh, hen 38, uh, 39 vond ik toch wel echt heel erg jong voor, mm-hmm. uh, om in de overgang te zitten. Um, dus ja, april vorig jaar gekozen voor de eileidersoperatie. En um, om maar te voorkomen dat ik uh, aan uh, eierstokkanker uh, zou overlijden. Er staat me nog een operatie te wachten ook. Hè? Als ik dan 44, 45 jaar ben, dan gaan ook de eierstokken nog preventief eruit. Oké. Okay. Uh, ja, had ik toen eens geweten dat ik eigenlijk al met borstkanker rondliep. Ja. Dan had ik wat andere keuzes gemaakt uh, op dat moment. Maar uh, zo was het uh, vijf maanden daarna. Ja, september vorig jaar. Toen uh, ging ik weer eens voor een... Uh, Controle naar het ziekenhuis van de, van de borsten. En uh, ja, toen is ze uh, geconstateerd dat er toch iets zat. Terwijl ik zoiets had van, hoe bestaat het? Ja. Hè? Ik, ben, uh, ik voel me hartstikke gezond. En uh, ik heb uh, potverdikke alles aan gedaan op het gebied van uh, uh, leefstijl. Om uh, ja, toch zoveel mogelijk te voorkomen van, uh, van de ziekte. En wat, en wat heb je dan gedaan? Wat voor, uh... Uh, ik was altijd al wel sportief aangelegd. Uh, dus uh, sporten, sporten deed ik wel veel. Maar daarnaast ook dagelijks bewegen ben ik wat meer gaan doen. Uh, ontspannen, daar zit voor mij zeg maar, de grootste winst van uh, wat, ik, uh, wat ik heb dus veranderd. Minder, minder stress? Ja, ja. Echt uh, aan de slag met uh, mijn innerlijke criticus. Uh, dus uh, wat minder strenge normen voor mezelf uh, ja. opleggen. Ja. Proberen dingen wat meer los te laten. Ja. <laughs> nou, we controle. zetten de camera zo meteen weer neer. <laughs> ja. ja. Laat me los. Ja, ja. Let go. <laughs> ja. Volgende keer. Ja. <laughs> Versie 2. Is goed. Ja. Ik doe deze week een, uh, uh, geef ik een webinar en dan uh, heb ik mezelf, uh, film ik mezelf, dat vind ik al heel wat, ja. uh, met beeld en geluid. Maar goed, nu zit er gelijk alweer een norm op. Nu is dus het, nu ja. is het alweer afgesproken van oh, de volgende keer, oh ja, dan doen we het. Maar ook de volgende keer is dan, oh, is het niet gebeurd, is ook oké. Okay. Ja, precies. Wat mij betreft. Ja. ja, er zit geen verwachting op. Nee. Nee. Dus je hoeft je er niet ja. aan te houden, wat mij betreft. Nee. Weet je, dat is dan ook een van de, uh, van de dingen die ik ook heb geleerd. Hè? Maak keuzes die goed voor jezelf, voor mijzelf zijn. Mm-hmm. Uh, hey, ik ben, van nature ben ik echt primair gericht op de ander. Van wat vind jij belangrijk? Wat vind jij fijn? Hoe kan ik jou helpen? Ja. Ja. En uh, dat zijn... Uh, wel wat een vrouwending volgens mij. Er zijn ook veel mannen die uh, daar goed in zijn. Ja. Um, terwijl ik kan natuurlijk nog steeds heel goed mensen anderen helpen. Dan um, kan ik het beste als ik eerst mezelf uh, geholpen heb. Ja. Dus uh, goed verzorgd. 
Um, dus bewegen, ontspannen. Um, qua voeding ben ik um, met name wat minder gaan uh, drinken. Alcohol, um, mijn geliefde wijntjes, ja. ja. <laughs> Heb ik toch wel teruggebracht. <laughs> ja. Ja. ja, ik was echt, uh, ik schrok er wel van om te horen dat je... Um, door te veel alcohol te drinken, ook echt borstkanker en uh, vorm van darmkanker kunt, in de hand kunt werken. Ik denk, zal mij toch niet gebeuren? Ik heb dat erfelijk risico. En dan uh, uh, doe ik het mezelf met uh, al dat, uh, die flessen ja. wijn. Je ja. moet echt aan uh, Erik Corton denken weer nu. Ja. Heb je die gezien ja. de laatste ja. tijd? Die zag ik bij, de, bij het congres van GroenLinks laatst online. Mm-hmm. En ik hoorde dus een stem en ik denk, dat is, dat is hun. Dit is de stem van Erik Corton. Ik, ik heb echt tien minuten zitten. Is het nou dezelfde man? Is het, hè? Is het nou, en, en toen hoorde ik inderdaad tegen... Ja, Erik, dat is inderdaad. En toen was het Erik Corton. En ik herkende hem. Ik kende hem van de beste singer-songwriter met een baard. En, en het was echt een hele andere man. En heb ik, ik heb hem een bericht gestuurd op Instagram. Van, ik zag jou bij je... En hij reageerde. Mm. En ik heb gevraagd, wat heb je gedaan? Ik zei, ik ben gestopt met alcohol drinken. Drie jaar later... Hele andere meneer. 23 kilo afgevallen. Hij kijkt helemaal. En hij had ook een foto geplaatst van voor en na. En hoe hij uit zijn ogen keek. Het is echt bijzonder. Mm. Hij zei, ja, het enige wat ik eigenlijk heb gedaan is besloten te stoppen met alcohol drinken. Hij dronk vrij veel. Ook zei hij ook met de muziek en zo. Ja, zo bijzonder. En wat voor impact dat heeft. Zo. Dus je moet echt ja. aan denken. Ja, aan het is wat je met alcohol uh, en ook met roken uh, in je lichaam... Uh, uh, aanbrengt. Die je vergiftigt. Uh, ja, het zijn letterlijk gifstoffen die ja. je inademt of opdrinkt. Ja. Dus uh, ik vind ze nog steeds erg lekker, hoor. <laughs> Witte wijn, roze wijn, rode wijn. <laughs> maar uh, die gewoonte, hè, dat we echt, echt bijna elke avond bij het eten een wijntje dronken en ook s'avonds nog een keer een wijntje voor de gezelligheid... Met vriendinnen nog veel meer wijntjes voor de gezelligheid. Ja, ja. Dat, uh, dat heb ik toch wel wat teruggebracht naar uh, ja, gewoon een lekker glas water of uh, gemberthee. Weet je, ik ben ja. super blij van gemberthee. En, uh, okay, heel goed voor je. Ja, ja. Heel gezond. Ja. Ja. Uh, dus zeg maar, ja, door zulke soort uh, keuzes te maken, uh, ben ik ja, uh, veel gezonder gaan leven. En uh, ja, ik ben daarin gewoon niet helemaal perfect. Uh, dat zal ik ook niet, uh, niet worden. Je hoeft ook Moet niet. Ook niet. Nee, nee, nee. nee, weet je. Uh, ten eerste is het voor mij heel belangrijk om dat moeten eraf te, ha- te krijgen. Uh, en uh, dat vooral. Hè? Want ja. er is ook gewoon een deel wat leven heet, wat genieten is. Ja. En dat is heel belangrijk. Ja. Dan maak je ja. weer de juiste hormonen mee aan met het genieten. Ja, dat heb je ja. nodig. Ja. 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 En denk je ook dat, um, dat je zegt, van, nou, ik leef wel heel gezond. Hoe kan ik nou toch borstkanker krijgen? Je bent overigens, ik weet niet of we dat, of we dat al zo maar je bent helemaal genezen verklaard. Ja, nu. ja. 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 ja mooi. Ik heb wel, uh, uh, het is vandaag maandag, over twee dagen mijn eerste controle. Oké. Okay. Uh, want wanneer ben je in het proces? Want ik zal het proces nog even. Die was geconstateerd. En daartussenin, wat is daartussenin dan ik gebeurd? Ik ben onder. Uh, ik heb chemobehandelingen van uh, oktober vorig jaar tot aan februari dit jaar gehad. Tien stuk. De operatie was in maart. 
eind maart ben ik gezond verklaard geweest. En toen hebben ze uh, het kweekje van uh, het weefsel wat was weggehaald, onder de loop gehad. En um, toen ben ik daarna uh, bij de plastisch chirurg uh, terechtgekomen. Toen werd de vraag ineens uh, hè, van, uh, nou ben je nou gezond of niet? Werd het naar hoe groot wil je je borsten? Een hele okay. rare omslag. Uh, maar daar ben ik nu ook net klaar mee. Dus uh, twee weken terug heb ik mijn protheses voor het laatst uh, laten bijvullen. Uh, en nu ze worden bijgevuld met zoutwateroplossing, zodat uh, de huid en spieren verder op kunnen rekken. Voor uiteindelijk uh, nog weer een laatste operatie dit jaar. Dus uh, ja, ja, ik ben gezond, maar ik zit nog midden in het proces eigenlijk. Mm-hmm. En misschien ook het mentale proces? Uh, emotionele. Of emotionele. Ja, ja. 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 Ik, uh, uh, ik merk dat he, ne, hoe vaker ik bij de plastische deur kwam, dan moest ik ook negen, negen keer. Dat is weer toevallig. Ja. Het was, was ook iets van volmaaktheid. Was ja, zoiets. Uh, ja, nou, luister ik maar een keer terug. Ik heb, ja... <laughs> Ik heb gevraagd om alsjeblieft niet uh, tien keer te vullen, zoals eigenlijk de bedoeling was. Uh, want ik merkte hoe vaker ik uh, uh, spuit in de protheses kreeg, hoe meer het me tegen ging staan. Dat ik zoiets had van, uh, het gaat toch lang niet meer naar mijn buitenkant, jongens. Ik wil zo graag die binnenkant uh, wat meer laten zien. En dat lukt me niet als, ik, uh, als er zo nog in mij wordt geprikt en uh, gedaan. Uh, nou ja, en uh, ik weet niet, door dat, uh, dat prikken zeg maar in mijn huid en een aantal gesprekken met mensen kwam ik erachter dat het uh, dwars door mijn emotionele pijn heen prikken was. Uh, en zo kwam ik dus uh, kort geleden uit bij dat verhaal van 25 jaar geleden. Uh, wat ook nog ergens in mijn systeem wel, uh, wel zit. Uh, ja, want... zat, zit, zat. Ja. ja, want dat, dat vroeg ik me, dat wilde ik net, net vragen. Denk je ook omdat je zei van, hé, hoe kan het nou dat ik, dat ik toch borstkanker krijg? Dat ik, ik leef zo gezond. En denk je ook dat, dat de gebeurtenissen, de trauma's zeg maar, die je op hebt gelopen in je leven, dat die daar ook invloed op, op hebben? Ja, ik, uh, ik ben daar wel van, uh, van overtuigd dat dat ook meegespeeld kan hebben. Kijk, je ja. kan het super rationeel oh. uitleggen. Ja. <laughs> ik mis een eiwit. Ja, ja, ja dat ja, heb ik ja. net allemaal uitgelegd. Uh, maar kanker in je borstgebied, uh, dat is je hartgebied. Uh, nee. En uh, energetisch kun je daar uh, zoveel emotie en pijn en uh, shit opslaan. Op een gegeven moment uh, dan vindt het een weg naar buiten. Uh, als je het hè, niet op een andere manier Precies. oplost. Het, het komt hoe dan ook naar buiten. Ja, 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 ja. ja ik vind en, het... Ja. Niet iedereen uh, kan zich vinden, zeg maar, in uh, in die uh, mening. Ook hiervan denk ik van ja, het is meer dan alleen uh, het biologische uh, medische verhaal. Ja, Ja, een beetje kip of het ei. Van mis je het eiwit omdat de emotie in je systeem er niet is? (laughs) Eiwit zou kunnen. Mm-hmm. Of, uh, of is het het familiesysteem? Precies, dat bedoel ik. Ja, precies, ik. Van, dus, van de generatie ervoor. Zou kunnen. En, en genetisch. Maar het kan elkaar, nou ja. 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 
Ja, ja. weet je, ik, uh, ik zie het als een gegeven, ja. zeg maar. Het is, uh, ja. het is wat het is. Ja. En voor nu helpt het me niet om het heel erg uit te kleden. Ja, ja. Ik ga wel uh, met dat stukje, zeg maar, die... Uh, uh, dat emotionele stuk ga ik wel uh, ook EMDR op toepassen. Ja. Want Toch uh, nog wel, zeg maar, ja, een beetje ja. met de bekende uh, medische... Uh, nou ja, EMDR is wel bewezen dat dat echt ja. uh, heel goed uh, ja. kan werken. Want je hebt um, die, die gebeurtenis toen je 16 was, daar heb je verder nog niks mee gedaan. Uh, 14 was het. Uh, nee. Nee. nee, ik heb, nou, weet je, tijdens mijn opleiding hebben we natuurlijk een aantal... Uh, ja, we nu delen wat heel dapper is natuurlijk, hè? Uh, ja. Ja. ja, dat dus, ook nog. Ja. Ja. <laughs> um, ja, en in mijn opleiding heb ik een aantal uh, uh, tools in handen gekregen voor uh, self-healing. Mm-hmm. Um, vergeven is een heel groot, uh, mm-hmm. mooi ding wat je, wat je kunt toepassen als je uh, uh, oud zeer uh, op wat voor vorm ook maar hebt. Um, en daarin heb ik gewoon een aantal keer kwam dit, deze situatie ook wel naar boven um, en heb ik dat na mijn beste weten en kunnen heb ik dat opgelost maar toch niet ja, maar, oh jee. het is ook nogal wat nee. om uh, de dader van zoiets echt te kunnen vergeven ja. ik weet niet eens of dat echt mogelijk is um, wel in ieder geval mijn eigen uh, gevoelens en... Uh, ik denk ook dat het om zelfvergeving ja, gaat. Ja, Volgens ja, mij draait ja. het daarom. En niet omdat je een ander vergeeft, maar dat je jezelf vergeeft. Ja. Ja, ja dus daarin... Uh, weet je, uh, gelukkig ben je nooit af. In die zin. <laughs> er zijn zoveel lagen uh, die je om je heen uh, hebt opgebouwd... door opvoeding, ja. door ervaring, door, door van alles... Ja. Uh, ja, en hoe meer je daar, uh, hoe meer dat accepteert uh, uh, of opschoont of accepteert, weet je, sommige dingen gaan nooit helemaal weg, uh, hoe mooie mens uh, je kunt, je bent, ja. je kunt laten zien. Ja, hoe meer... Nou ja, ik moet toch ook hier weer dan, en ook komt die Anthony Robbins weer terug, maar die zegt ook van, uh, en dat zegt, uh, zeiden ze bij 365 ook, van... Uh, uh, stop het niet weg, of, uh, maar, maar, maar gebruik het. Ja. Dus uh, gebruik, gebruik de, de energie. energie. Dus wat je nu doet met je missie, zeg maar, dat is wel een vorm. Er zit zo'n uh, Jip, heet die, dat is de aanstichter. En die, zegt van, ster- die is overleden aan kanker overigens mm. ook. Mm. En die zei van, sterf niet met me mee, maar doe er iets mee. Oh, dus die zei van, uh, ja. van, gebruik de ervaring... Uh, daar kwam ook bij loslaten, dat werkt eigenlijk helemaal niet. Mensen zijn eigenlijk niet in staat om dingen los te laten. Mm. Dus uh, gebruik de ervaring en geef het door. Of gebruik het als boosheid, als energie. Of, uh, ja. dus Dan dat... kan je jezelf heel mooi ook op een creatieve manier mee uh, ja. uiten. Ja. ja, zeker weten. Ik, uh, er is op, uh, op Netflix is een heel mooie documentaire. Heel... Ja, klopt. Die heb ik ook gezien. Ja? ja. Jij ja. nog niet? Nog niet, nee. Ga je nog kijken. Dit is de hersenchirurg, uh, toch? De neuroloog die, uh, ja. die zijn verhaal doet. Ja. Hij heeft ook een prachtig boek geschreven. Uh, hij voorkomt kanker met een gezonde leefstijl. 
Ik heb de afgelopen maanden toch niet helemaal stilgezeten tijdens het proces. <laughs> ik heb zijn boek gelezen. Um, die man die raakte mij ook zo. Hij heeft um, uh, jarenlang heeft hij zelf met een hersentumor rondgelopen. Um, ja, voor de, toen hij voor het eerst de conclusie trok. Hij kwam erachter doordat hij uh, onderzoeken deed uh, op eigen titel. Uh, wetenschappelijk onderzoeken met uh, zichzelf onder de scan. En ineens zat daar uh, per ongeluk een tumor. Uh, hij, heeft, uh, hij is op zo'n andere manier is hij naar zijn vak van uh, hersenchirurgie, uh, neurologie gaan kijken. Uh, wat veel breder, veel holistischer uh, en completer is uh, dan de medische wereld nu biedt. Uh, prachtig. Ik vind het echt heel... Uh, Mooi. Het is tijd om te stoppen. Ze wordt wakker wakker dan iets. Ja, ze is wakker geworden. De hond is wakker geworden. Ja, Ja, het klopt. Het is ook een heel... uh, Die documentaire is ook erg fascinerend. Ja, Ja, ik vind echt... uh, Als je je bezighoudt met uh, gezondheid... Wat is er nog meer? Ja. dat is een, ja, de wetenschappers uh, en spiritueel uh, leiders zijn daar aan het woord. Ja, dat is voor mij uh, ja, fantastisch. Ja, dat is ook een soort documentaires. Ja. We hadden een wekker, hè? Ja. Dan ging een wekker ja. af. Ja, ik hoorde zoiets. Ja. 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 Hoe is het met je lijstje? Ja. <laughs> je had een lijstje. Hebben we al één punt behandeld? Niet hardop zeggen. <laughs> Stoppen we dat en doen we dat onder de tuin. Ja, oké. Okay. laat. Het is wel grappig. Die, dat uh, controleren en loslaten. Dat is ook echt wel uh, zo'n, zo'n thema in, uh, in mijn uh, leven. Zo kom ik hier binnen vandaag ook. Ja, <laughs> uh, <laughs> ja weet je. Het, ik vind het fijn om aan de voorkant uh, uh, te weten van... Het, kan ik dan aan het eind zeggen, ik heb wat uh, voor mijn gevoel bijgedragen in deze podcast. Um, en vandaar dat ik een lijstje met vier punten naast me heb liggen. <laughs> en heb je het gevoel dat je, dat je wat bij ja, hebt Ja, weet je, intuïtie is voorbij gekomen. Hè? Luister naar mm-hmm. je eigen, je innerlijke stem. Mm-hmm. Um, Zorg dat je lekker in je vel zit. Uh, dat betekent niet alleen in je lichaam, maar ook je energie laat stromen. Uh, zodat je kunt luisteren naar je intuïtie. Synchroniciteit hebben we nog niet eens over gehad. Maar dat komt in genoeg uh, andere podcasts <laughs> van jullie ja. voorbij. Uh, en eerst ik dan de ander. Die, uh, ja. Ja. Die, ja? Vond ik, uh, die is volgens mij ook wel voorbij gekomen. Ja, ja. 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 Oké. Okay. Ja. Nou, dan hebben we nog een laatste vraag. Ja, wil je hem nog stellen? Nee, niet. Nou, ik vond niet zo dat het nodig is. Nou, oké. Okay. Ja, oh. <laughs> ja, nieuwsgierig makend, hè? <laughs> ik dacht, nou wil je weten wie, uh, wie ik aanraad? Ze uh, <laughs> <Ze> weet het wel. <laughs> Ja, nu, uh, nou, doe nu nou ook maar. Ik ga erin mee. Ja, wat erg. Je nee. wou hem niet stellen. Nee, ik hoorde net iemand iets zeggen over... Uh, het helpt om mee te gaan in de energie van een ander. Uh-huh. Dus nou, ik ga hier dan in mee. Dus uh, jullie willen dat nou, allebei. Dus, Wauw. Uh, ga maar doen. Goed. Vertel. 
Oftewel, wie ik uh, uh, ook een hele mooie mens vind om uh, voor jullie uh, podcast uit te nodigen. En dat is mijn uh, oom Ronnie Uithof, de man die getrouwd was met uh, mijn overleden tante Sonja. Uh, hij heeft uh, tegenwoordig uh, is die uh, ondernemer, heeft een uh, heel mooie winkel met streekproducten in uh, Leeuwarden met zijn uh, vrouw nu, Monique. En uh, hij heeft ook gewoon een prachtig, mooi, bijzonder levensverhaal. Uh, En ook een hele mooie uh, missie tegenwoordig. In een stukje circulaire economie en uh, streekproducten. Ja. (laughs) Oké. Ja. Nou, bedankt voor de tip. Nou, en er komen ongetwijfeld nog andere namen voorbij. uh, Die... uh, heb ik je dan wel. Ja, ja. dat is goed. Oké. Okay. <laughs> nou, dankjewel. En jullie bedankt. Graag gedaan. Ja, um, ik ga nog een keer eventjes opnoemen. <laughs> Onder de, Onder de begeleiding van uh, <laughs> Wozer. Dat wij uh, te vinden zijn op Spotify, iTunes en uh, YouTube. En op Facebook en Instagram. En dat we het heel erg leuk vinden als er een... Uh, ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat je de laatste twee uitzendingen hier, de laatste twee afleveringen luistert en je bent vrouw, mm-hmm. dan kun je volgens mij niet anders dan reageren. Ja, dit was echt uh, en prachtig. Ja. Ja. Overigens ja, is het ook oké okay om niet te reageren als je dat zo voelt. Prachtig ja. bizar, zeg maar. Ja, 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 uh, ja. ja dit is echt, uh, het zijn echt prachtige verhalen die we gehoord hebben. Ja, en we hadden in de vorige podcast ook uh, uh, dat er soms twee gebeurtenissen vlak na elkaar precies gebeuren. Aan de ene kant van de wereld. Wat was het? Boekdrukkunst, zei ze. Wat? Boekdrukkunst. Ja. Hadden we het over in China of Japan of zo. Was het hm. uitgevonden op hetzelfde moment ook in Amerika of Europa. Precies hetzelfde moment. Hm. Nou, nu gebeurt het twee keer achter elkaar precies hetzelfde thema. Ja, ja, ja bijzonder. Ja, ja, is heel bijzonder. Ja. En ja. Voor, de, voor de uitnodiging uh, van jouw kant. Dat was, uh, nou ja, hè, toch een kleine toegift. Ja. <laughs> um, ik was net bezig met het schrijven van mijn verhaal. Uh, om zeg maar als ondernemer wat meer de wereld in te brengen. Uh, waarin ik uh, bur- eigenlijk een streep door burn-out zet. En uh, het uh, psychose noem. Uh, krijg ik in diezelfde week of echt twee dagen daarna. Via Instagram een appje van Emiel. Heb je zin om in onze podcast te komen praten? <laughs> Hoezo synchroniciteit? <laughs> oh... Ja. Tuurlijk. Ja. 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 Nou, dat, ja gewoon echt. Uh... Ja, klopt wel. Het klopt wel. Ja, zend ja. het ja. uit in de kosmos. Uh, ja. Hij komt naar je toe. Ja. Heel bijzonder. Precies. Je hoeft alleen maar ja te zeggen. Ja. Ja. En het ja. nog even te doen. Maar ja, oké. Okay. Ja. ja. Dat doen we nu toch? Ja, we doen het ja. Ja. ja cool. Ja. Dus, uh, nou, inderdaad. Als je wil reageren, uh, vinden we dat heel erg leuk. Ja. En. Uh, ja, dankjewel, Tini. Fijn dat je er was. Ja, jullie nogmaals dank. En dapper ook dat je zo je verhaal deelt. Wordt erg gewaardeerd. Ja. ja. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Lieve luisteraars. Yes. <laughs>